0: In dieser Folge geht es um das Nachrichtenportal Gießen Aktuell. Ich spreche mit Felix Wettstein. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, schön Felix. Cool, dass du hier bei mir jetzt zwar nicht direkt auf der gelben Couch, aber hier im Werkraum zu Gast bist. Ich glaube, ich habe dich entdeckt vor drei, vier Wochen bei Instagram. Bist du mir mehrfach so eingespielt worden, sage ich jetzt mal, dann hast du lustigerweise zu uns Kontakt aufgenommen, warst direkt zum Thekenabend da und ich dachte mir, wir müssen direkt eine Folge Gelbe Couch aufnehmen, weil ich ziemlich cool finde, was du da in Gießen machst, Gießen aktuell, aus dem Studium heraus, lass uns das mal so von Anfang an aufräumen, ja, erzähl mal für die, die, die du und was machst du?
1: Ja, also ich bin der Felix Wetzstein, bin ursprünglich auch ein richtiger Gießener, und bin dann eben vor vier Jahren wieder dahin gezogen, auch nach Gießen, ähm, weil ich quasi nach meinem ursprünglichen Beruf als Mechatroniker dann eben noch mein Studium anfangen wollte, hier auch in Marburg an der Uni. Und ähm, genau, dann bin ich halt wieder da zurückgezogen nach Gießen und ähm, habe dann hier angefangen zu studieren und dann hat sich halt eben das Projekt, was du eben ja schon angesprochen hast, während Gießen. dem Studium dann so entwickelt. So Gießen,
0: Gießen aktuell. Du genau. hast du gedacht, okay, was mache ich nach so einem Studium? Du hast Medienwissenschaft studiert?
1: Genau, richtig. Also genau gesagt, Kunst, Musik und Medien mit der Fachrichtung Organisation und Vermittlung. Das ist ein Bachelorstudiengang hier und weil ich halt eben meine Bachelorarbeit auch in dem Bereich Medienwissenschaften geschrieben habe, sage ich einfach manchmal Medienwissenschaften, weil es halt weniger Erklärungsbedürftig ist halt oft einfach, <lacht> ja. sonst kommt immer die Frage, ja was macht man denn dann
0: damit später? Und äh Aber das war doch auch sicherlich die Frage, die du dir gestellt hast. Genau, was mache ja. ich damit später? Richtig. Und so bist du zu Gießen aktuell gekommen. <lacht> Lass uns mal auflösen. Was ist Gießen aktuell? Wie würdest du es beschreiben?
1: Also wenn man es jetzt äh, kurz und knapp formulieren möchte, würde ich sagen, es ist ja auf jeden Fall schon sowas wie so ein Online-Nachrichtenmedium. Vielleicht kann man so Online-Nachrichtenmagazin vielleicht auch nennen, weil jetzt nicht so alle Bereiche, die so Nachrichten üblich sind, vielleicht abgedeckt werden. Was jetzt vielleicht so Unfälle angeht oder jetzt mal ein Wohnungsbrand, ähm, wird jetzt eben nicht alles so abgedeckt, wie vielleicht jetzt bei einer klassischen Tageszeitung. Deswegen nenne ich es manchmal auch ganz gerne so ein Nachrichten-Online-Magazin so ein bisschen.
0: Aber Sehr schön, aber damit hast du das gemacht, was mir die ganze Zeit schon hier für Marburg vorschwebt, nämlich so abseits von den etablierten Medienhäusern ein Online-Angebot zu schaffen und einfach guten oder sagen wir es mal so, regionalen Journalismus voranzutreiben. Das finde ich enorm cool. Wie kamst du auf die Idee? Wie, hat das Ganze wie bist du da gestartet?
1: Also das Ganze hat eigentlich so angefangen. Ähm, wir hatten im zweiten Semester ja ein Pflichtpraktikum für die Uni. Ähm, und weil mich das einfach schon immer interessiert hat, so der Bereich so Journalismus oder weil ich immer auch viel Radio gehört habe. Äh, ja, irgendwie, wenn der Auto fahrt, habe ich mich halt immer so gefragt, irgendwie, ja, wie... wie ja, irgendwie, so was machen die Menschen dahinter eigentlich, die in dieser Redaktion da sitzen. Und dann habe ich mich halt dann eben für ein Praktikum dann mal beworben in Frankfurt, wo ich dann zwei Monate bei Radio Frankfurt ein sehr schönes Praktikum eben dann auch da machen durfte. Und. Ähm, hast Blut geleckt,
0: was Journalismus angeht. Genau,
1: ja, also so die ersten sechs Wochen waren auch so, dass ich so gesagt habe, irgendwie, ja, ich weiß doch nicht, ob das jetzt doch, sehr, ja, ob das jetzt vielleicht doch so der Bereich ist, der mich jetzt so interessiert irgendwie. Aber. Dann, ich weiß nicht mehr genau, ob es irgendwie einen Schlüsselmoment genau da jetzt irgendwie so gab, aber ähm, so richtig gemerkt habe ich es dann erst, als ich dann wieder so zu Hause war und dann war auch dann so der erste Lockdown, kam dann auch von der Corona-Pandemie eben und da habe ich halt dann gemerkt, dass mir das irgendwie gerade so ein bisschen fehlt, so diese Arbeit und ich hatte dann auch dann irgendwie einen Nebenjob gehabt in so einem Spielwarengeschäft bei uns in Gießen und dann hatte ich die ganze Zeit dann so das Bedürfnis, wieder was in den Bereich halt zu machen und äh, dann kam ja dann die ganzen... Corona-Beschränkungen und man hat sich ja dann natürlich auch dann jetzt versteckt bei den Nachrichtenmedien auch dann so informiert, wie sind die aktuellen Regularien und das alles und ähm, da ist mir halt irgendwie dann so ein bisschen aufgefallen, dass halt viele Sachen vielleicht nicht so verständlich irgendwie so dargestellt werden und da habe ich mich ja und dann habe ich mir dann so gedacht, man könnte es ja vielleicht ja vielleicht kann man so ein bisschen besser machen irgendwie also also ja also es mich persönlich hat es halt nicht so extrem angesprochen und war immer nicht so Klar verständlich halt manchmal und ähm, Besser als
0: die etablierten Medien, also, sag ich mal, Fernsehen, Radio und ganz konkret auch die, die lokale Presse sozusagen. Du hast gesagt, du willst den Leuten was mehr bieten.
1: Ja, genau. Also ich, ja, also mein Ziel war im Prinzip dann eben so diese ganzen Corona-Beschränkungen, die sich ja dann ja wöchentlich dann ja geändert haben, dann so fast, dass man die ja halt quasi einfach wirklich auf irgendwie Infografiken ähm, vielleicht dann wirklich so zusammenfasst, dass sie halt wirklich klar verständlich sind, weil ich fand es halt eben extrem oft, dass wenn dann was da veröffentlicht wurde, dass dann immer noch viele offene Fragen irgendwie waren. Und da habe ich mir dann so überlegt, vielleicht kann man es ja wirklich einfach so gestalten, dass es einfach wirklich jeder versteht und dass es einfach klar ist, was jetzt genau jetzt hier gerade für Regelungen eben gelten. Und ähm, genau so habe ich halt dann eben so angefangen, mir dann zu überlegen. Erstmal habe ich mir überlegt, ähm, ja, man könnte mal was Eigenes machen. habe aber, so, ja, aber, ja, aber dann diesen Gedanken habe ich dann relativ schnell dann so wieder verworfen und habe dann irgendwie... die. Ich ja, habe dann überlegt, ich, jetzt, ich würde mich vielleicht doch erstmal bewerben, noch mal irgendwo als äh, freier Reporter, vielleicht beim Radio oder irgendwas in diese Richtung. Da gab es aber dann halt überall keine Reaktion auf meine Bewerbung <lacht> und dann war halt eben dann der Punkt dann erreicht, wo ich, wo ich mir dann gedacht habe, äh, wenn mich halt quasi jetzt niemand will, so als Angestellter mach oder sowas, selbst. dann mache ich es halt einfach selber und... Äh,
0: und da kamen dann Reaktionen, weil es ist jetzt nicht so, dass so gibt ja viele, die sich hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt mal einen Blog oder ich schreibe mal ein paar Artikel. Aber die haben dann drei Leser. Bei dir war das anders. Du hast dann schon Leser, Leserinnen.
1: Ja, also ganz am Anfang hatte ich natürlich auch noch überhaupt gar keinen Leser. Und weil ja da jetzt ja auch so als Student jetzt mein Budget auch relativ beschränkt gewesen ist, habe ich natürlich erstmal gedacht, was ist jetzt so vielleicht jetzt so die einfachste. Irgendwie Möglichkeit, um jetzt in die Richtung was mal zu starten, hab mir dann erstmal so irgendwie so ein Instagram-Kanal dann eben erst einmal so, ja, ähm, da habe ich, mir, ach nee, anders gesagt, <lacht> dann habe ich mir dann so einen Instagram-Kanal eben dann quasi erstellt mit dem Namen Gießen aktuell, weil das für mich halt so ein eingängiger Name irgendwie war und habe eben angefangen erstmal so Infografiken dann zu erstellen zu den Corona-Regularien, habe dann teilweise mal ein Foto gemacht von einem Impfzentrum. Und hab dann versucht, vielleicht schon so ein kleines Layout mir zu erstellen, so mit einer Überschrift, wie das ja auch viele Medien äh, ja, jetzt auf Social Media auch so gemacht haben. Und habe dann erstmal versucht, ein bisschen so mit Corona-Nachrichten auch, aber auch noch, ja, aber irgendwas schon andere Themen. Zum Beispiel, wann wird mein Weihnachtsbaum abgeholt von der Stadt zum Beispiel.
0: Wann das hast du da direkt mit die Leute auch erreicht? War da Corona, war das Wasser auf deine Mühle, dass die Leute die Corona-Nachrichten dankbar angenommen? Oder kam das erst danach, als du dann auch mehr Kiesenthemen mehr aufgenommen hast?
1: Also man hat schon gemerkt, also, also wenn man jetzt halt jetzt sowas jetzt komplett quasi neu startet, hat man ja natürlich erstmal null Abonnenten, das ist klar. Aber dann habe ich dann so als einfachste Möglichkeit erstmal gesehen, vielleicht andere Leute erstmal zu abonnieren, dass man schon mal so einen kleinen Grundstock sich erstmal aufbaut und dann kann sich das ja trotzdem dann wieder dann irgendwie weiter verbreiten. Und, so und das war halt dann so eine Idee, da hatte ich dann vielleicht schon mal 30, 40 Abonnenten und dann wurden halt dann die Sachen dann darum geschickt dann natürlich auch schon. Und dann, ähm, hat sich das dann von selbst dann schon so ein bisschen vermehrt irgendwie alles. Und äh, ja, dann hatte ich dann irgendwie, ähm, ja, da richtig Lust drauf und wollte mich jetzt auch jetzt nicht nur auf diese Corona-Beschränkung da so fixieren. Und ähm, es war aber natürlich eine sehr günstige Zeit, weil da ja extrem viele Leute ja jetzt nur zu Hause gesessen haben und halt einfach auch die Zeit hatten, sich damit auch zu beschäftigen und auch sowieso viele Nachrichten auch gelesen haben natürlich, weil jeder sich ja immer informieren wollte. Auch viele
0: bei Instagram. Genau, auch. genau
1: bei Instagram, aber jetzt auch auf Internetseiten zum Beispiel. Die hatte ich bis da jetzt aber noch nicht. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein extrem günstiger Zeitpunkt, würde ich halt eben sagen. Irgendwie jetzt nicht nur, weil die Leute jetzt so oft auch zu Hause so, saßen eben, sondern halt auch, weil einfach so die ganze Welt irgendwie so entschleunigt war und jetzt auch nicht quasi so viel passiert ist. Mhm. Und,
0: und was ist passiert in den letzten drei Jahren? Jetzt hast du nicht mehr 30, 40 Abonnenten. Wo bist du gerade?
1: Ja, also jetzt, um es ein bisschen abzukürzen, ähm, liege ich jetzt bei 15.100 Abonnenten und ähm, Zusätzlich gibt es jetzt auch seit zwei Jahren jetzt eine Internetseite, wo eben auch die Nachrichten dann da ausgespielt werden. Und ähm, ja, die hat mittlerweile jetzt auch so im Schnitt so 50.000 Aufrufe pro Monat. Wahnsinn. Und
0: da würde ich fast sagen, bei Instagram mehr, mehr Abonnenten als die Gießener Tageszeitung zusammen.
1: Ja, also ich glaube, die Abonnenten haben, haben die beiden jetzt überstiegen mittlerweile. Aber dazu muss man halt auch sagen, dass halt eben die beiden... Tageszeitungen ja auch schon gar nicht mehr aktiv sind überhaupt bei Social Media jetzt. ich äh, habe ja bei Facebook werden eben noch so die... Gar nicht mehr, hört ja. sich gut an. <lacht> ja, also die waren ja mal aktiv auf jeden Fall. Das habe ich ja auch dann irgendwie jetzt beobachtet und die waren auch noch aktiv zu der Zeit, wo ich dann auch quasi aktiv wurde. Ähm, aber dann spätestens, ich glaube, das war dann jetzt hier die letzte Zeitung, hat danach, ich glaub, dann ich glaube dann vor anderthalb Jahren das Handtuch dann geworfen. Ähm, wahrscheinlich wegen... Ja, also wegen wahrscheinlich wegen irgendwelchen Umstrukturierungen halt eben auch äh, ja, so innerhalb der Redaktion und deswegen quasi war und quasi ist das jetzt halt auch noch ein bisschen jetzt meine Chance, halt auch jetzt in dem Social-Media-Bereich irgendwie das bisschen so abzudecken, auch vielleicht auch mal, ja und halt eben auch visuelle Inhalte, mal ein Video oder so, sowas gab es jetzt ja hier noch gar nicht, außer die Hessenschau kommt man nach Gießen. Mhm. Ähm, das war halt auch von Anfang an so meine Grundidee schon so ein bisschen, also so das Potenzial für das Gesamte habe ich immer schon so gesehen und ja, das habe ich halt eben dann so langsam versucht, dann so aufzubauen, was natürlich halt auch, ja, auch davon abhängig ist eben, wie viele Leute quasi lesen das und wie kommt es halt dann, und wie, und wie, und wie kommt es eben halt dann auch an bei den Lesern. Ne? Ja,
0: ja. Ja. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Lass uns mal kurz über die Inhalte sprechen. In Marburg ist so eine Seite, äh, sage ich mal, aus dem Boden geschossen, Plaulicht, so eine Plaulichtseite. Das sind hauptsächlich, sage ich mal so, die, die ganzen Rote Kreuz, Feuerwehr, irgendjemand wurde zusammengeschlagen, Nachrichten, also Blaulichtnachrichten, sowas machst du nicht. Was machst du inhaltlich, um das mal kurz so den Blumenstrauß zu erklären?
1: Also ähm, Blaulichtnachrichten, darunter verstehe ich jetzt ja, und jetzt du wahrscheinlich auch, irgendwie jetzt mal ein Unfall oder genau. vielleicht ein Hausbrand. Ähm, also ist es so bei Gießen aktuell, es wird jetzt nicht komplett ausgelassen, aber weil wir uns auch ein kleines bisschen auch mal abheben wollen von den anderen Nachrichtenmedien, sage ich halt auch ein bisschen, dass wir das halt schon eher vielleicht so den öffentlich-rechtlichen ein bisschen mehr so überlassen und halt auch so den klassischeren Medien irgendwie. Aber wenn jetzt natürlich irgendwo ähm, ja, irgendwie so eine Bombe entschärft wird oder so, kann man jetzt auch vielleicht als Blaulichtnachricht sehen. Dann berichten wir darüber jetzt auch, aber jetzt irgendwie jetzt nicht über den klassischen Verkehrsunfall mit Sachschaden oder auch mit äh, schweren Personenschaden, der irgendwo auf einer Landstraße passiert.
0: Das heißt, du deckst so den, den typischen Blumenstrauß an, ein bisschen Politik, ein bisschen Veranstaltungen, ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Gießen, Stadtleben. Deine Themen sind vielfältig.
1: Ja, genau richtig, richtig. Also ist halt eben so, dass wir halt ähm, ziemlich viel irgendwie jetzt über Veranstaltungen halt auch berichten. Aber was mir da auch sehr wichtig ist, ist halt, was wir jetzt auch schon öfters auch mit drin hatten, sind halt jetzt auch Berichte über irgendwie einzelne Personen, einfach über einzelne Geschichten. Irgendwie, was steckt dahinter? Wir hatten zum Beispiel mal ein Thema, da war eine Frau. Die ist durch die Innenstadt gelaufen mit so einem Eimer und hat immer die, ja, irgendwie irgendwie alle Kippenstummel immer aufgehoben. Und dann habe ich mir dann so gedacht, vielleicht sollte man die Frau einfach mal ansprechen. Das ist, vielleicht irgendwie steckt da eine interessante Geschichte ja dahinter. Und äh, da kam halt eben dann zum Beispiel raus, dass diese Frau seit 25 Jahren jeden Tag durch die Innenstadt läuft und halt da eben Zigarettenstummel halt da aufsammelt, einfach um der Umwelt was Gutes zu tun. Und da, wie sie gesagt hat, auch um halt einfach so ihren Enkel vielleicht eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ich meine, na klar, sie allein wird das jetzt nicht retten. Und ja, das weiß ich auch, aber sie will halt einfach einen Beitrag eben dazu leisten. Und äh, das war zum Beispiel auch eine extrem schöne Geschichte, aber natürlich halt auch ganz normale Sachthemen. Äh, was weiß ich, irgendwie der neue Feuerwehrstützpunkt wird gerade gebaut. Einfach so Sachen, wo wir halt eben denken, dass das eben viele Leute einfach interessiert, ja. Ja,
0: ja. Und du machst das Ganze bislang allein in einem kleinen Team mit einem Praktikum. Also es ist eigentlich, bist du als One-Man-Show gestartet und machst jetzt eigentlich die Arbeit von so einer kleinen Nachrichtenredaktion. Kann man das so sagen?
1: Ja, richtig. Also ich habe jetzt die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, habe ich wirklich alles komplett jetzt alleine gemacht. Ähm, von Videoproduktionsschnitt, von quasi Textproduktion, von Recherchearbeit. Ähm, Vertrieb natürlich auch, muss ja auch irgendwie auch ähm, finanziert werden, die Arbeit. Und das quasi lastet alles auf meinen Schultern, macht mir aber riesengroßen Spaß. Es war die ganze Zeit teilweise schon der Fall, dass man schon gemerkt hat, es wird langsam echt schwierig alleine. Deswegen habe ich mir jetzt auch jemanden geholt, der mich da ein bisschen noch da unterstützen kann, auch irgendwie vor allem bei der redaktionellen Arbeit. Aber es ist auch tatsächlich so, dass wirklich viele Leute irgendwie, also ja also, ja, also so, man hört das halt auch raus, wenn man jetzt irgendwie mal angeschrieben wird oder mal, mal einen Anruf bekommt. Die Leute haben schon das Gefühl, da sitzt wirklich eine Zehnköpfige Redaktion dahinter so teilweise und das ist für mich manchmal echt so ein bisschen lustig, aber ist natürlich auch ein Riesenkompliment für meine Arbeit irgendwie so ein bisschen,
0: weil Wie ist das so bei den Etablierten angekommen? Hast du mal was gehört von den Gießener Zeitungen oder die Stadt Gießen? Ja, also von der
1: Stadt Gießen habe ich schon nach wenigen Wochen schon was gehört. Allein, also das war jetzt quasi nur wegen dem Instagram-Kanal. Da habe ich dann halt mal die Nachricht bekommen, ja was denn das überhaupt ist, wer dann dahinter steckt. und Genau, dann quasi daraufhin haben wir uns dann auch schnell mal eine Homepage dann gemacht, dass man auch mal so ein Impressum hat, dass man dann auch mal sehen kann, wer ist irgendwie, äh, ja, wer macht das überhaupt und ähm, von den Zeitungen bei uns äh, kam, ja, da kam da quasi erstmal die Reaktion, dass ich erstmal angeschrieben wurde von einem Redaktionsleiter, aus, von einem Redaktionsleiter aus Gießen, ob ich nicht mal da arbeiten möchte und äh, hab dann da eben erstmal während der quasi Anfangszeit, wo ich jetzt auch noch gar nichts damit eigentlich so verdient habe, wo ich einfach wirklich nur, einfach nur gehasselt habe die ganze Zeit, ähm, quasi für, ja, und ähm, da habe ich dann eben erstmal für die Kissen allgemeine auch eben dann quasi Artikel geschrieben, war auf Presseterminen, was mich natürlich auch vielleicht jetzt in irgendwie in fachlicher Hinsicht auch noch ein bisschen weiterentwickelt hat auf jeden Fall.
0: Ja, cool. <lacht> ähm, du hast jetzt ein Stichwort schon genannt, Finanzieren. Gehasselt, hast du gerade gesagt, lange gehasselt. Ähm, wie finanzierst du das? Wie ähm, hast du das da auf die Beine gestellt? Kannst du davon leben, sozusagen?
1: Ja, also lange gehasselt habe ich halt eben deswegen, weil ja, mir war von Anfang an eigentlich schon klar, dass jetzt halt sowas nicht innerhalb von irgendwie einem halben Jahr oder jetzt im Jahr einfach so aufgebaut werden kann, dass man dann jetzt irgendwie davon leben kann. Ähm, ich hatte halt das Glück, dass ich da noch in einem Studium war und ja, da mein Nebenjob halt auch noch gehabt habe und dann habe ich das dann eben so nebenbei erstmal gemacht die ganze Zeit, habe aber auch schon wöchentlich bestimmt 20, 30, 40 Stunden eben da reingesteckt, aber eben quasi immer so mit dem Hintergedanken, sodass ich halt schon so gewusst habe, irgendwie da ist Potenzial auf jeden Fall da, aber man muss halt einfach erstmal durchziehen, mehrere Jahre vielleicht, damit dieser Punkt überhaupt halt erst quasi erreicht wird, so ein bisschen und ja, deswegen habe ich halt eben da durchgehasselt und ich habe dabei einfach nichts verdient und habe einfach zuerst mal echt extrem viel Arbeit da reingesteckt und ja, halt erstmal, um den Kanal aufzubauen, aber halt auch vor allem, um, ja, um sich einen Namen zu machen, dass man überhaupt, also ich weiß zum Beispiel noch mein erster Moment, wo ich irgendwo angerufen habe, dann als Gießen aktuell, das war für mich so unangenehm, da bin ich fast im Boden versunken. Da habe ich, <lacht> hab ich einmal irgendwie jetzt irgendwo angerufen, weil ich dazu halt was schreiben wollte und da habe ich mich dann so schlecht gefühlt, wo ich dann gesagt habe, ja hallo, hier ist der Felix Wetzstein von Gießen Aktuell, da, da bin ich fast den Boden versunken vor Scham, weil ich einfach wusste, ja, die kennen das eh nicht. Und die denken jetzt direkt, ja, du bist hier irgend so ein kleiner komischer Typ, der jetzt hier irgendwas auf die Beine stellen will, aber noch äh, äh, ja, äh, irgendwie jetzt nicht so vorzuweisen hat, irgendwie so richtig. Und ähm, das ist halt dann halt auch so ein Punkt gewesen, wo ich, wo ich gesagt habe, das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Man muss halt erstmal wirklich mit vielen Leuten sprechen, auch viele Termine gehen, man muss sich halt auch mal zeigen, auch immer in der Stadt da rumlaufen, Videos drehen. Und so habe ich es jetzt halt jetzt auch geschafft, dass jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren das jetzt eigentlich echt so ist, dass jetzt würde ich die meisten, wenn ich irgendwo jetzt unterwegs bin, ich komme auf einen Pressetermin oder ich. Man kennt es. Genau, oder ich rufe irgendwo an, dann kennt man mich eigentlich schon, dann weiß man dann schon, ja, das gleiche Gießen. Aktuell ist das eben. Und jetzt kommt es ja auch nicht mehr blöd vor eigentlich. Jetzt ist es für mich schon ganz normal eigentlich. Ja.
0: Cool. Und wie finanzierst du das klassisch, sage ich mal, über Werbeplätze? Wie sind da so deine, ja. da, wie bist du da so aufgestellt?
1: Ja, also ähm, meine quasi erste Finanzierungsidee war halt eben, ähm, dass ich das Ganze vielleicht auch durch Stellenanzeigen äh, vielleicht irgendwie demonetarisieren kann, weil dann die Reichweite ja dann doch dann schon so war, dass man dann auch viele Leute mit erreicht hat. Und das war dann so mein erstes Modell, waren halt dann eben so diese Stellenanzeigen, die habe ich dann da bei Instagram dann ausgespielt an einem, an einem festen Tag der Woche. Hat das funktioniert? Das hat äh, funktioniert. Ich habe dann die erste Stellenanzeige dann verkauft und derjenige hatte auch dann einige Bewerbungen dann dadurch. Und ja dadurch hat sich das dann eben dann ein bisschen rumgesprochen und dann konnte ich dann zumindest halt eben dann schon mal meinen quasi Minijob ähm, kündigen und konnte dann im Prinzip dann schon mal dann ja von Gießen aktuell dann eben mich schon so ein bisschen finanzieren dann ganz am Anfang und äh, jetzt aktuell ist es halt so, dass wir jetzt da verschiedene Werbeleistungen haben, ähm, die es auch bei anderen Medien halt oft auch gibt, wie zum Beispiel so, eine, ja, zum Beispiel so ein Editorial, das ist eben dann so ein Artikel, der dann quasi redaktionell geschrieben wird, aber dann als Werbung eben halt dient, der dann auch dann so gekennzeichnet wird. Oder ja, die Stellenanzeigen, die gibt es jetzt halt auch immer noch. Ähm, was wir jetzt, jetzt auch vermehrt jetzt anbieten, sind halt auch so Videobeiträge. Und dann äh, Also eben das Gleiche wie bei so einem PR-Beitrag, nur halt eben dann jetzt in der Videoform, was auch echt einen sehr guten Werbeeffekt hat. Da haben wir teilweise irgendwie dann sogar mehr Aufrufe drauf, wie wir, wie wir halt Abonnenten haben. Und ähm, genau, das ist jetzt das, wo wir uns mitfinanzieren, wo ich mich jetzt finanziere, wo ich auch meine freien Mitarbeiterin auch noch davon auch noch bezahlen kann. Und ähm, ja, das mache ich jetzt eben in Vollzeit nach meinem Studium. Was Cool. vor zwei Monaten jetzt geendet
0: hat. Cool. Das ist ja eigentlich so eine richtig coole Gründerstory. Ich bin ja im Startup-Kosmos hier in Mittelhessen auch ein bisschen unterwegs und sehe da die unterschiedlichen äh, Motivationen, irgendwie gründungswillige, gründungsinteressierte Menschen zu ja, mit ins Boot zu holen. Und du setzt dich einfach nach dem Studium hin und baust irgendwie mal so eine kleine Lokalredaktion auf. Das finde ich schon sehr cool. Lass uns mal fünf Jahre weiterblicken. Wie, wie ist so deine positive Vision von Gießen aktuell?
1: Ja, also ich, man erklärt man immer so kleine Visionen oder auch äh, ja, vielleicht auch kleine Träume, wie man sich das jetzt in vielen Jahren jetzt so vorstellt. Ähm, aber dazu muss ich auch sagen, dass ich halt eigentlich wirklich sehr realistisch denke und mein Ziel jetzt momentan ist halt wirklich erstmal irgendwie jetzt eine stabile Finanzierung, damit ich halt wirklich das redaktionelle auch ein bisschen noch weiter ausbauen kann und halt da auch eine ordentliche Qualität auch dann, ja, auch dann so abliefern kann im Prinzip. Ähm, aber in fünf Jahren würde ich jetzt vielleicht schon sagen, was jetzt auch so mein Ziel wäre, ähm, vielleicht schon so jetzt in dem Online-Bereich, ähm, vielleicht schon mit den, ja, so mit den quasi etablierten lokalen den Medien, vielleicht schon in einer gewissen Konkurrenz, vielleicht schon zu stehen so ein bisschen. Ähm, weil es jetzt ja da doch extreme Unterschiede jetzt so auch gibt, eben auch mit diesen visuellen Inhalten. Und das wird sich natürlich zeigen, ob die anderen Zeitungen dann nachziehen in vielleicht irgendwelchen Bereichen halt auch. Oder ob ähm, du da
0: deine Nische besetzen kannst. Genau, sozusagen. oder ob ich das wieder
1: besetzen kann so. Aber so ich denke mir halt, wenn wir jetzt so mit dem, was ich jetzt so gemacht habe bis jetzt, irgendwie so weitermache und das alles ein bisschen irgendwie, irgendwie, irgendwie jetzt weiterentwickeln kann, auch dann glaube ich, kann ich auch meine Position, auch wenn jetzt jemand anderes noch danach zieht oder irgendwas, äh, auch noch meine Stellung auch noch ganz gut behaupten, denke ich mal.
0: Ja, sehr cool, ähm, mega spannend. Wir sind schon eigentlich am Ende ja. unseres kurzen Gesprächs. Ich wollte es trotzdem jetzt nochmal für so einen kleinen Werbeslot für dich und Gießen aktuell nutzen. Ähm, an alle, die hier zuhören, Unternehmerinnen, Unternehmer, wenn ihr auch mal im Kreis Gießen äh, nach fähigen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern suchen wollt, dann spielt guckt mal bei Gießen Aktuell, sprecht den Felix mal an. Der kann euch da, glaube ich, bestimmt einen ganz guten, ganz guten Deal machen, oder? Und was würde dich noch interessieren? Praktikanten, Mitarbeiterinnen,
1: gucken. Ja, genau, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir, also ich beschäftige jetzt momentan eine freie Mitarbeiterin. Also gut, ja, also, ja, also was heißt beschäftigt? ist ja jetzt nicht quasi angestellt, es ist eben eine freie Mitarbeiterin. Also das heißt, die kann dann auch für andere Medien schreiben, wie es auch bei Zeitungen halt auch üblich ist oft. Ähm, aber wir sind auch sehr gerne, äh, also, aber ich bin natürlich halt auch sehr offen für zum Beispiel jetzt meine Uni-Praktikantin, die da auch gerne mal sieben, acht Wochen oder sowas auch mal bei uns äh, vorbeischauen kann, da ihr Praktikum auch machen kann, haben wir jetzt auch schon gemacht mit, äh, mit, cool. mit einer Studentin. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man wirklich viel, viel auch mitnehmen. Äh, das ist halt so das ganz Schöne bei mir, dass es halt einfach so viele Bereiche gibt, wo man halt reinschnuppern kann, jetzt bei einer Zeitung, ist es halt meistens halt nur jetzt, ja, das ist halt dann meistens jetzt nur so die Textproduktion, da gibt es bei uns halt auch noch den Bereich Videoproduktion, Videoschnitt und halt auch Audioproduktion und das ist für viele vielleicht auch ganz
0: interessant. Ja, ja. weil man auch an allem sehr nah dran ist, genau, ja, genau. man schreibt nicht nur punktuell den einen Text und weiß dann nicht mehr, was damit passiert, sondern ja. man kann so wirklich von von Start bis zur Veröffentlichung irgendwie alle Phasen von so einer Produktion irgendwie angucken. Genau. Cool, Felix. Ähm, ich beobachte das weiter. Wir bleiben in Kontakt. Ich finde es ja cool, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich würde mir auch wünschen, mit der gelben Couch mal 15.000 Abonnenten hier zu haben. Aber dafür ist es, glaube ich, zu speziell, was wir machen. Aber Respekt. Ich finde es mega cool. Und ich freue mich, dass du heute da warst und mir ein paar Antworten.
1: Ist denn nur los? Ja. <lacht> Vielen Dank. Es war wirklich sehr schön hier im
0: Marburger Südviertel. Dankeschön. Cool. <lacht>